0: Vi kan åbne vores bibler til I det vi faktisk begynder et ret andet sted, nemlig apostlenes Gerninger. Paulus havde sagt til Barnabas, lad os vende tilbage og besøg brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord. Det er apostlenes Gerninger, kapitel 15. Men Paulus og Barnabas var ikke helt enige om, hvem der skulle med på den her rejse, hvor de skulle gense de menigheder, som, som de tidligere havde besøgt. Så det ender med, at Paulus han tager Silas med sig, og at Barnabas drager en anden vej sammen med Johannes Markus. Paulus og Silas rejser så igennem Syrien og Kilikien, og kommer herover i området, som vi kender bedst som Galatien, og det er der, de møder Timotius. Så rejser de videre rundt og vil egentlig gerne op til det her Betynien, men endnu et Trojas, og der står, at Herrens ånd tillod dem ikke at tage til Betynien. Vi ved ikke, hvorfor at Herrens ånd ikke tillod dem det. Eller vi ved måske, hvorfor, men vi ved ikke, hvordan at Herrens ånd ikke tillod dem det. Så i det, de så er i Trojas, så har Paulus et syn. Et syn, hvor der stod en mand fra Makedonien og bad, kom over til Makedonien og hjælp os. Og Makedonien er det område, som befinder sig heroppe i den østligste del af Grækenland, hvor Filippi er en af byerne. Tænk så, tænk så, at et helt kontinent blev forandret, fordi Paulus var villig til at lytte til Guds kald, og han fulgte det. Hvis Paulus havde sagt, nej, vi skal til betydningen, vi skal tilbage til, hvor jeg synes, vi skal, og havde trumfet det igennem, hvilke muligheder han er gået glip af. De stævner så ud for Trojas og kommer forbi den relativt lille ø Samo Trakke og ankommer så i havnen i Neapolis. Neapolis var Philippis havneby. Og her er vandet, hvorpå de sejlede. Det er øen Thassos i baggrunden. Og her ankommer de til eller som byen hedder i dag, Kavala, og den så nok ikke helt sådan ud dengang. Der var nok knap så mange højhuse, men kystlinjen har stadigvæk været den samme. Her har vi et, et billede af havnen. Nogle af jer kan huske det, jeg skal sige nu. Den 20. juli 1969. Nogle af jer, der ved, hvad der skete der? 20. juli 1969. Jeg er sikker på, at nogle nogen af jer kan huske, hvad jeg lavede den dag, at Armstrong, han trådte ud på munden. Og han sagde, at det er et lille skridt for et menneske, men et stort skridt for menneskeheden. Og det var da naturligvis en stor ting, at han kunne øh, gå på munden og være på månen, og de kunne være på månen, og man kunne sende mennesker til månen. Men den dag er ingenting i forhold til, hvad der skete den dag, Paulus trådte i land i Neapolis. Den dag han satte sin fod for første gang på det europæiske kontinent. Fordi det ændrede ikke bare en by, ikke bare en nation, men det ændrede en verdensdel. Herfra, så gik Paulus de cirka 15 kilometer på det, som hedder den Ignatiske Vej. Den Ignatiske Vej var en hovedvej, der blev bygget mellem 146 og 120 f.Kr. Det var en militærvej, bygget så, at romerne kunne sende militære tropper fra Rom til Filippi. Og øh, den vej strakte sig fra Øst i øh, Byzantinium til vest, helt over på den vestlige side af Grækenland. Så det har vi vejen via Ignatia. Det var, det var altså hovedvejen, og den havde forskellige afstikker, og blandt andet kan I se, den den går ned igennem Napolis og op til Filippi. De fleste de brugte vejen, som i dag ser sådan her ud, til at gå på, man kunne også køre på den. Den var konstrueret på en sådan måde, at den fulgte terrænet, og samtidig så var der en hældning på den, så der ikke lagde sig vand, i hvert fald store mængder, i midten af vejen. Det vil sige, at man kunne gå relativt tørreskodet, det betød også, at man kunne komme frem. Og her har vi så billedet af Lisa og jeg selv på den ignatiske vej, har for at bevis, at jeg fandt den. Den var faktisk relativt svært at finde. Det var ikke det store turistspot, og jeg måtte læse på forskellige hjemmesider et eller andet sted og finde den inde bag ved et eller andet hospital, og det var et meget spøjt sted. Men fandt vi, den, fandt, vi fandt den, og jeg glemmer det aldrig. Men det, der er langt vigtigere, det var, at havde romerne aldrig bygget via Ignatia, den Egnatiske vej. Så tror jeg ikke, at Paulus havde taget til Filippi. Han tog til, fordi at muligheden var der, fordi at nogen havde banet en vej for ham. Han var formodentlig fortsat i skib, måske over til Thessaloniki, og havde forbigået Filippi. Men der var banet en vej. Og hvordan må Gud han baner vejene i vores liv? Hvordan må han lade os møde mennesker og steder og gå steder, så at vi bliver ledt dertil? Og vi opdager det måske slet ikke. Vi tager det for givet. At selvfølgelig skal vi til fra Trojas til Neapolis, fordi det er det naturlige. Og selvfølgelig skal vi gå fra Neapolis til Filippi, som ligger de her øh, cirka 15 kilometer ind i landet. Selvfølgelig skal vi det. Men det er ikke en selvfølge. Nogle andre havde bygget den vej foran dem. Og hvordan man der indimellem bliver bygget veje i vores liv, som vi ser som selvfølger, men som egentlig er Gud, der planlægger. Prøv en gang, at ikke fordi vi har glemt, at vi er i Filipperbreden, men prøv at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. I Apostlenes Gerninger, kapitel 16, der ser vi, hvordan Paulus kommer til Filipper i første gang. Og vi ser, at i det, han kommer til Filipper, så gør han det, som han altid gjorde. Han gik ind for at lede efter en synagoge. Og i det, han leder efter en synagoge, ser han, at der er ikke nogen synagoge. Men han finder ud af, at der foregår et bedemøde ude en lille Bæk, og der går han ud, og han møder nogle kvinder, som har det her med I vers 13-15, til der hører vi om den første person, der bliver omvendt, hvad vi ved af på det europæiske kontinent. Hendes navn var Lydia. Hun var slet ikke fra Europa. Hun var faktisk indvandrer. Hun kom ned fra øh, Tyrkiet, det der i dag hedder Tyrkiet, og hun solgte purper, altså farven purper og tjente en eller anden form for penge på det, havde et hus. Hun var en gudfrygtig kvinde, hun troede på Israels Gud, og da hun hører Paulus' ord, så forstår hun, at han er, altså Gud er, Jesus han er Gud, og at hun omvender sig for at blive døbt. Så det er den første person, de møder. Så møder de selvfølgelig andre, men den næste person, vi hører om, var en, en ukendt slavepige, som var besat af en underord. Det er der i vers 16 og ned til vers 24. Og da den her onde ånd har chiganeret Paulus i tilstrækkelig lang tid, så øh, beder han Gud om at tage den underord fra hende. Og det sker. Og det er meget til dem, der ejer slavepigen stor fortrydelse, fordi det var en spottomsånd. Og det gjorde altså, at de kunne tjene penge på en af pigen, og derved får de så Paulus og Silas kastet i fængsel. Og så sidder de der i fængsel, og øhm, synger sange, og på mirakuløs vis, så sker der det, at Gud han åbner fængslet, men de flygter ikke, og da fangevogteren ser, at fængslet er åbent, så tror han, at de er flygtet, men da de ikke er, så må han vide hvorfor, og så fortæller de ham om deres Gud. Og øhm, fangevogteren omvender sig, og han bliver døbt. Men det resulterer så i, at de øh, må forlade byen og tager så fra Filippi. Hvis nu vi ved den tanke, havde været drivkraften bag den første menighed i Europa, og det ikke havde været Gud, der havde været den drivkraft. Tror I så, vi havde valgt en indvandrerkvinde, en besat pige og en fængselsvagt? til at være de første medlemmer af menigheden i Filippi. Måske kunne vi godt tænke os at sige, at det var det, vi havde gjort, fordi det lyder fremt og retfærdigt, men jeg er ikke sikker på, at mange af os havde gjort det valg. Men Herren arbejder ikke, som vi gør. Han bruger de, som verden typisk ser ned på, for at han må få al Herren. Efter at Paulus han forlader Filippi, så rejser han øh, videre rundt i Grækenland, fuldfører sin anden missionsrejse for blot et par år senere at rejse ud igen. Den forbindelse så kommer han igennem Filippi to gange. Og på den tredje missionsrejse, som øh, var fem år, der øh, ender det med, at Paulus han kommer til Jerusalem. Det er Jerusalem, at Paulus han bliver taget til fange og øh, ført til Caesarea Maritima, hvor han sidder fængslet i to år. Herfra appellerer han til kejseren, og da Paulus var romersk statsborger, havde han retten til, Og han blev så sendt der bor på, på et skib og sendt imod Rom. Og ud fra Malta forliser skibet, og de ankommer dog trods alt efter noget forsinkelse til Rom i cirka år 60, eller cirka 10 år efter, at Paulus har besøgt Philip i første gang. Og her har I årstallene. 34-35, omvendt over 50, besøger Philip i første gang. og 53-57 var hans tredje missionsrejse, hvor han besøger Philip i to gange. Og i 60-62 i husarrest i Rom. Og, og i den her husarrest, der blev han i overensstemmelse med romers skik lænket til en romers soldat, 24 timer i døgnet. Og alligevel, så selvom han var længet 24 timer i døgnet til en romers soldat, så havde han dog rimelig frihed. Det betyder, at andre kunne besøge ham, han boede i en lejet bolig. Det var altså ikke et decideret fængsel. Men alligevel så sad han i husarrest. Og så skriver han det her brev til menigheden i Filippi. Årsagen var ikke for at i rettesætte menigheden, som han gør til galaterne. Det var ikke for at forklare teologien bag frelsen, som han gør til romerne, men det var, fordi han havde mulighed. Tænk på, at for 2.000 år siden, der skrev man ikke bare en e-mail eller et brev og forsøgte at poste det, og så håbede på, at det kom frem. Men han skriver det her brev af fire årsager. Fire årsager, som er, at for det første så havde øh, ham her Epaphroditus, som vi læser om både i kapitel 2 og kapitel 4, han havde kommet til Rom for at overbringe en pengegave og for at assistere Paulus. Men han er så gået hen og blevet syg, og Paulus sender ham nu tilbage og siger, han er ikke syg længere, I kan få ham tilbage, han længes efter at være sammen med jer, men I skal vide, at han var til stor hjælp for mig, I må ikke ringe agter ham, når han kommer tilbage. Det er den første og, og den mest åbenbare årsag til, at Paulus egentlig skriver brev. Den næste, det er, at han også vil udvise sin taknemmelighed for den pengegave, han har modtaget. Den tredje, det er, at han må informere dem om, at det er muligt, at Timotius han kommer på besøg hos dem, og de ligesom bliver situationstegn advaret herovre. Men den sidste er at den, som for os her til formiddag er den vigtigste. Det er, at Paulus ønsker at informere dem om, selvom han befinder sig under forhold, som de fleste også ikke vil bryde os om, så var han stadig fyldt af glæde. Han skriver i kapitel 1, at han ønsker, at de skal vide, at forholdene hos ham, vers 12, har ført til fremgang for evangeliet. At til trods for, at jeg sidder lænket til en soldat 24 timer i døgnet, til trods for, at jeg er i husarrest, så jeg er jeg stadigvæk fyldt med glæde. Ordet glæde beskrives mere end 15 gange i det her brev. Og selvom hans forhold var tålige, så er der næppe nogle af os, der vil ønske at være under de samme forhold som ham. Hvad er hemmelighed? Og hvis du miser alt andet, så miss ikke det her. Hvad er hemmeligheden bag at kunne sidde i fængsel? Bag at være i dårlige omstændigheder bag at være et sted i livet, hvor man ikke ønsker at være. Hvad er hemmeligheden bag alt det her? Hemmeligheden er Jesus. Hemmeligheden bag at kunne leve et glædesfyldt liv, samtidig med, at ens ydre omstændigheder ikke nødvendigvis er de mest optimale. Den hemmelighed er Jesus. Der refereres til Herren over 50 gange i det her brev. Det er virkelig et epistler, som beskæftiger sig med ham. Og vi kan sige, selvom det, at evangeliets lærer kan udlægges, så vi kan undervise evangeliets lærer og teologi osv. Og vi kan... Ændre vores opførsel. Vi kan altså leve liv, der svarer til Bibelen. Så er det ikke dogmatik, altså lære eller etik, altså den måde, vi lever på, der er evangelisk kerne. Det er ikke bare en bestemt lære eller en bestemt livsførelse, der er evangelisk kerne. Jeg siger ikke, at det ikke er vigtige. Jeg siger, at det ikke er dets kerne. Evangeliets kerne er... En person. Hele brevets atmosfære er i virkeligheden Kristus. Alt i det er gennemsyret af ham. Og det er det her, venner, som har talt sådan til mig, at jeg kunne skrive til jer og sige til jer, kom og hør det her. For det har vi behov for at blive mindet om. At han er brevets atmosfære, at han er... Den, som alt centrerer sig om. Og når Jesus er vores et og alt, så kan vi have glæde uanset omstændighederne. Når vi sætter ham i fokus. Når vores blik er fixeret på ham. Og det er det, som brevet ønsker at gøre for os. At vi retter vores blik tilbage på Jesus. At vi fæster vores øjne på ham. Brevet er, og kan opsummeres, som at Jesus er for det første vores liv i kapitel 1, og for det andet vores eksempel i kapitel 2, og for det tredje vores mål i kapitel 3, og for det fjerde vores styrke i kapitel 4. Det at Jesus er vores liv i kapitel 1, det ser vi bedst i Filipperne kapitel 1 vers 21. Prøv at se, hvad Paulus skrev der. Til for mig er livet Kristus, og døden en vinding. Det her, det var ikke bare noget, Paulus skrev. Det var ikke noget, han fik tatoveret på sin arm, eller noget, han øh, skrev som sin statusopdatering på Facebook. Det var noget, han levede. Han sagde, for mig er det vigtigste at leve for Jesus... Det er det, der er mit liv. Det er det, der opsummerer mit liv. Det er det, der definerer mit liv. Skulle jeg dø? Endnu bedre, så er jeg sammen med ham ansigt til ansigt. Når Jesus er vores liv, så påvirker det os fra inderst til yderst. Det påvirker os inderst ved, at han giver os inderlig kærlighed. Vers 8. Ud af mit vidne på, hvor meget jeg længes efter, jer alle med Kristi, Jesu, inderlige kærlighed. Og det påvirker også vores interesser, vers 12-18. til At vores interesser er at centrere sig omkring evangeliet. Så det påvirker os inderst, men det påvirker os også yderst, fordi vi ser ned i vers 27, blot skal et liv, der svarer til Kristi evangeliet. at det påvirker os både i vores måde at behandle mennesker på, ved at vi viser dem kærlighed, og det påvirker os i den måde, hvorpå vi opfører os selv for andre mennesker, både i vores hjerte og i vores liv i det hele taget. Når Jesus er vores liv, så er han vigtigst. Hvis nu vi så det her fra et menneskeligt synspunkt, så findes der for de fleste af os ikke noget vigtigere end vores liv. Jeg er godt klar over, at du ud af kærlighed ville ofre dit liv for et fåtal af personer. Det vil typisk være dine børn og din ægtefælle, måske din søsne, måske dine forældre. Men lad os blot indrømme, at når det så er sagt, så er der ikke så mange andre mennesker, du egentlig. Og rigtigt vil ofre dit liv for. Når det kommer til vores egen del, så ved vi jo godt, at skulle vi være helt ærlige, så er der ikke nogen egen del, der er så vigtig for os, at vi, vil opg- at vi ikke vil opgive dem for vores liv. At stå det mellem dig og dine ting, så vil du vælge dig. Og stå det mellem dig og de fleste andre mennesker, så vil du også. I sidste ende, for langt de fleste menneskers vedkommende vælger dig. Og det er fordi, at vores liv er ganske vigtigt. Det at leve er for os, ligesom essensen af at være. Og vi ved godt, at dør vi, men så lever vi ikke længere, og så er det slut. Overfør det på det, som det betyder, at Jesus er vores liv. Når Jesus er vores liv, så overtager han den første plads. Så overtager han det, at vi vil opgive alt andet for ham. Det er derfor, at folk fra Åbne Døres bedekalender, som vi læser om hver onsdag, er villige til at give deres liv for ham. Det er derfor, at Paulus satte alt andet før. Øh, han satte Jesus før alt andet. Fordi at Jesus er vigtigst. Han er vores liv. For det andet ser vi i kapitel 2 at Jesus ikke bare er vores liv, for hvis han er vores liv, hvis han er den alt centrerer sig om, så må han naturligvis også være vores eksempel. Han er eksemplet på, hvordan vi skal leve vores liv. Prøv at se der i kapitel 2, vers 5. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Det græske udtryk for sind, forstås nok bedst i den her sammenhæng som en velovervejet livsindstilling. Jesus havde en velovervejet livsindstilling. Det burde ikke komme bag på nogen af os. Men det havde han. Og vi kan leve vores liv efter hans velovervejede livsindstilling. Hvad var hans le- velovervejede livsindstilling? Jo, det er det, vi bliver fortalt der i kapitel 2. Det var, at han levede sit liv i ydmyghed. Tænk så at være til anden person, tænk så at være Gud, og så sige det er okay. Jeg kommer til jorden som et menneske, jeg bliver født som et menneske, jeg vokser op som et menneske, jeg er et menneske, jeg ydmyger mig. Han levede i ydmyghed, og han blev lydig, står der ind til døden, ind til døden på et kors. Hans eksempel er ydmygelse. og hvordan gav det så til udtryk, og hvordan skal det give sig til udtryk i os, jo, vers 12. Det gav sig til udtryk ved, at de udlevede deres tro. Vers 12. Og ved vers 14, at de arbejdede uden brok. Og Paulus siger også, at jeg har to mennesker, som den her ydmyghed, som Jesus havde, som rent faktisk levede efter det eksempel, han var, det er Timotius, det er Epafroditus Og jeg har sender nu i siger jeg, og senere håber jeg at sende Timotius. Når Jesus er vores liv, kapitel 1, og når han er vores eksempel, kapitel 2, så må han også være målet for vores liv, kapitel 3. Prøv at se der i vers 10 af kapitel 3. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får af hans død. Hvis, hvis Jesus er vores liv, altså det vigtigste for os. Hvis han er vores eksempel, ham som vi lever vores liv efter. Så må der, så må der ikke være noget vigtigere, end at kende ham. At kende ham bedre. og oh, at jeg må kende ham. Paulus siger, at jeg havde mange jordiske kvalifikationer, og han nævner alle de her. Jeg var omskåret på 8. dagen, og israelit, og benjamins stamme, hebræer, hebræer. Jeg havde alt det yder, det kørte for mig. Men det er intet. Sammenlignet med det er at kende ham. Du kan have alle de rigtige kvalifikationer. Du kan have alle de rigtige evner. Men sammenlignet med at kende ham er det intet. Han siger også, at det er et livslangt projekt, eller måske bedre udtrykt et livslangt kendskab at kende ham. Men det er noget, vi stræber efter. At kende ham bedre for hver dag, der går. Hvad nu hvis at det at kende Jesus var målet for alt, hvad vi gør? Hvad nu hvis det var og er det ultimative? Jesus, han er vores liv. Han er det bedste eksempel på, hvordan vi skal leve vores liv. Og han er målet for vores liv. At kende ham bedre er målet for vores liv. Men det er også meget godt. Hvordan hjalp det Paulus i husarrest med romers soldat lænket i forbindelse med sig selv? Jo, for når Jesus er vores liv og vores eksempel og vores mål, så vil han også være vores styrke. Kapitel 4, der opmuntrer Paulus menigheden til ikke at bekymre sig, men i stedet for til at bede. De af os, der er, natur er fyldt med bekymringer, det kan vi ikke gøre i os selv. Vi kan ikke stoppe med at bekymre os i os selv. Men når Herren giver os styrke dertil, så er det noget andet. Fordi han slutter sit korte brev, Paulus, med at skrive tak for den gave, I gav mig. Det, det var egentlig ikke udvendigt. Det er da dejligt, I de gaten og tusind tak for det. Fordi jeg ved, at Gud vil give mig styrke igennem Jesus Kristus. Han vil give mig al den kraft, jeg behøver, kapitel 4, vers 13. Igennem husarrest og husproblemer. Der er Jesus vores styrke. Paulus' brev til filipperne, det blev skrevet under romersk husarrest i år 61-62 efter Kristus. Det var imens, at Paulus var lænket til en romersk soldat, og alligevel så var han fyldt med glæde. Hvorfor? Hvad er hemmeligheden? Hemmeligheden findes i en person, nemlig Jesus Kristus. Han var fyldt med glæde, fordi at Jesus var hans liv. Fordi at Jesus var hans eksempel. Fordi at Jesus var hans mål. Og fordi at Jesus var hans styrke. Og det er det, som jeg ønsker og håber om. At Jesus må blive større for os. At vi må forstå, at han skal være vores et og and. at det handler alt sammen om ham. Lad os bede. Jesus, må du være vores et og alt. Må du være den, som vores liv fokuserer på at centrere sig om. Vi ærer dig, vi tilbeder dig, og vi priser dig. Amen.